0: Média. Podcast. série d'interviews exclusives, Rencontre avec est un carrefour de dialogue avec des faiseurs, des personnes uniquement habitées par des valeurs comme le savoir-faire, le savoir-être ou encore le mieux vivre ensemble. Une signature propre à chacun d'entre eux, Rencontre avec, un espace de partage et de dialogue, un lieu où l'on prend le temps de nourrir la réflexion. Un peu comme si on voulait faire nôtre la maxime du philosophe grec Socrate qui disait « disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde ». Et dans le tumulte de la vie quotidienne, cette pause fait du bien. Je suis Saïda Moussidak et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire. En fait, le
1: artisanat ne doit pas rimer avec pas cher de toute façon. Parce que l'artisanat, c'est le travail de la main et que euh, quand on travaille longtemps sur une pièce pour qu'elle soit bien finie, ben, en fait, comme on dit souvent, le travail mérite salaire. Donc un artisan, que ce soit euh, un dinandier, un, un monsieur qui fait ses babouches, euh, une femme qui va faire de la broderie, elle va passer du temps sur une pièce. Après, les multiples intermédiaires font que forcément ben, ça, euh, chaque intermédiaire prend ça, prend ça comme. Hein, c'est le principe de l'économie. En France, on a une chance exceptionnelle c'est qu'il y a une vraie volonté de, de défendre les savoir-faire, euh, une mise en valeur des savoir-faire techniques, enfin, de par ces maisons de couture, de par l'architecture, de par l'histoire, tout simplement. Ça fait très longtemps que c'est comme ça en France. C'est vrai qu'au Maroc, euh, on dit qu'on veut valoriser l'artisanat, mais je trouve qu'on ne le valorise pas euh, d'un point de vue exceptionnel. On peut faire de l'artisanat, du travail de l'âme exceptionnel et moderne. C'est ce que je dis toujours aux artisans avec qui je travaille. Je vais les voir, je leur dis bah « voilà, il faudrait faire ça ». Idéalement, ça serait bien que ça soit fait pendant trois semaines. Alors là, on me regarde je dis mais si c'est quatre, je veux bien que ce soit 4 mais à une seule condition c'est que ça ce soit parfait si c'est parfait et que ça a de 4 semaines ça sera quatre semaines ça il n'y a pas de problème le client je lui expliquerai à la fin mais par contre je veux que les choses elles soient très bien faites pour surtout ne pas faire croire aux gens que l'artisanat marocain c'est pas cher et c'est mal fait tout ce qui est fait à la main pas, ne doit pas être mal fait en fait surtout pas justement tout ce qui est fait à la main on le maîtrise à 100% et donc on peut le faire très bien mais ça prend du temps
0: Camille, comment allez-vous Ça va très bien, Saïda, ça va très bien. Camille, Bertrand, euh, vous vivez au Maroc Oui, depuis un peu plus de deux ans et demi,
1: je me suis installée au Maroc. Euh, et j'ai en fait, habité pendant, une peu, on va dire, à peu près un an et demi à 100 km de Marrakech, au pied des montagnes, dans une petite ville qui s'appelait Demnath. Et j'ai maintenant déménagé à côté de
0: Marrakech, euh, il y a à peu près trois mois, euh, pour pouvoir euh, installer mon atelier. Qu'est-ce que vous faites exactement Quel est votre savoir-faire Quel est votre métier En général, je, je, quand je me présente, je dis que je suis designer textile,
1: mais qu'en fait je suis surtout brodeuse et voyageuse. Euh, pourquoi Parce qu'en fait j'ai une formation de broderie à la base que j'ai faite en France, et ensuite une deuxième formation qui était plutôt orientée en impression textile, et euh, ce qui fait que depuis, j'ai pas mal vadrouillé et euh, j'ai affiné, on va dire, mon métier qui est essentiellement de la création textile autour de la broderie, en fait des savoir-faire textiles traditionnels, euh, comme la broderie et le tissage. Mais aussi, je suis
0: teinturière puisque je fais moi-même mes impressions et mes teintures naturelles dans mon atelier. Avant de venir au Maroc. Vous étiez en Chine, où vous avez découvert le travail de broderie, mais aussi celui des teintures. Vous avez découvert et travaillé avec les femmes Miao. Quand j'étais en Chine, j'ai euh, pas mal travaillé dans une région qui s'appelle le Guizhou, qui
1: est une des régions les plus pauvres de Chine, mais qui en fait est très riche par ses savoir-faire textiles, parce qu'il y a des minorités comme les Miao qui habitent là-bas et qui ont des savoir-faire textiles très particuliers, qui en fait sont recherchés de partout dans le monde, et en particulier la teinture à l'indigo, euh, donc il y avait vraiment, euh, quand vous promenez dans les villages, il y a vraiment des, des bains d'indigo de, euh, derrière presque toutes les maisons. Et euh, puis ont, elles ont aussi en fait, des, des trava un travail de broderie main qui est exceptionnel, de tissage. En fait, elles ont des costumes traditionnels qu'elles font, on va dire, de A à Z, c'est-à-dire de la plantation euh, du coton ou euh, de l'élevage des vers à soie, jusqu'à la couture finale de leurs pièces. Donc euh, voilà, elles ont vraiment des
0: savoir-faire euh, qu'elles seules savent faire autour de la broderie, de la teinture et du tissage. Et donc, ça, ça leur permet de faire tout elles-mêmes avec ce qu'elles ont à disposition C'était comme ça que ça s'était toujours fait, depuis
1: très longtemps en fait, vraiment parce que c'est dans des montagnes, donc ils ont des climats qui permettent de faire pousser énormément de choses, c'est assez humide, c'est assez chaud, donc euh, ils peuvent faire pousser à la fois les plantes pour faire la teinture, euh, pour faire pousser les plantes pour faire les fibres. Euh, donc, les tissus, la couture, pour, voilà, vraiment pour tout faire elle-même. Après, bon, la mondialisation est quand même passée par là, donc il euh, y a des matières qui, commencent à, qui arrivent des, des, des usines. Mais euh, effectivement, à la base, elle faisait vraiment tout elle-même.
0: Et donc, euh, à partir de là, donc de la Chine, vous avez passé deux ans, mavez vous dit
1: euh, oui, en fait, alors c'était par aller-retour, mais effectivement, pendant deux ans, euh, enfin déjà pendant mes études, en fait, j'avais déjà fait des stages là-bas. Et puis euh, une fois que j'ai fini mes études, je suis partie tra travailler pour une américaine. Euh, dans le Guidjo euh, pour faire justement toute une collection de vêtements où c'était vraiment on faisait tout de, du début à la fin dans la même région. Et je faisais des allers-retours pendant deux ans, euh, presque tous
0: les deux mois en fait. On va découvrir très vite que euh, brodeuse voyageuse, ça n'est pas euh, juste une marque, c'est vraiment vous voyagez et euh, vous révisez euh, vos plans de voyage à chaque fois. Euh, comme tous les grands voyageurs d'ailleurs, selon ce qu'il y a à disposition ou selon ce que vous voulez apprendre Absolument. En fait,
1: très rapidement, même pendant mes études, j'ai toujours cherché à aller voir un peu ce qu'il y avait ailleurs, parce que j'ai toujours été fascinée par l'ailleurs. Et euh, et, mais qu'est-ce qui m'intéressait dans l'ailleurs, c'était finalement en fait ce que faisaient, les, les gens et ce que faisaient les gens avec leurs mains. Et donc j'ai toujours en fait organisé tous mes voyages ou toutes mes excursions avec quels étaient les artisans qui étaient sur place, qu'est-ce qu'ils faisaient, et euh, pour pouvoir vraiment apprendre et comprendre comment comment était fait telle ou telle technique dans tel ou tel pays, parce que j'ai trouvé que c'était absolument fascinant. Et ça a souvent tourné autour de la broderie, parce que ben il se trouve que euh, la broderie c'est une technique qu'on retrouve dans en fait, on vous retrouve sur tous les continents et euh, qui ont à chaque fois une histoire. Donc euh, voilà, ça a toujours été euh, la base du projet. C'était vraiment aller chercher euh, des brodeuses qui avaient des savoir-faire assez exceptionnels. Au
0: cours de vos pérégrinations, vous découvrez en Chine les broderies traditionnelles des femmes miao. Au Maroc et au fil des rencontres, c'est le travail de broderie des femmes berbères du sud du pays qui attire votre attention et on en reparlera plus longuement par la suite. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut absolument que je parte ailleurs, découvrir les mille et une ficelles, les mille et un savoir-faire de la broderie, du tissage et des teintures
1: Moi, j'ai en fait, beaucoup été, toujours été intéressée par l'Asie avant de découvrir le Maroc, qui fait que j'avais été, euh, par exemple, j'avais été au Vietnam, j'avais euh, été au Cambodge. Euh, et c'est là-bas où j'avais vu aussi des gens qui avaient des savoir-faire assez particuliers. Enfin, alors ça se rejoignait en, entre guillemets, un peu avec la Chine, mais c'est des, des, voilà, des minorités qui sont dans des, dans des endroits ou qui ont toujours des, des savoir-faire vraiment très particuliers, que ce soit au Cambodge ou au Vietnam. Après, je rêve un jour de pouvoir aller en Inde ou au Japon, parce que je sais que là-bas, il y a aussi des choses exceptionnelles. Mmh. Mais depuis que j'ai découvert le Maroc, je ne vous cache pas que je rêve aussi de descendre un peu plus au sud euh, du Maroc et pouvoir aller euh, au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie. Là où, en fait, il y a aussi des savoir-faire autour des teintures naturelles qui est exceptionnel. Au niveau euh, des coutures, au niveau des tissages, des choses assez magnifiques. Donc euh, voilà, il y a encore euh, plein, plein d'envies euh, pour découvrir tout ça.
0: Oui, oui, et le, le, le Mali avec ces euh, tissus extraordinaires ouais. euh, qui, qui, sont, euh, qui sont faits euh, là aussi euh, à la main et, euh, et de manière ancestrale. Euh, le Mali, ouais. mais aussi le Burkina Faso, mais aussi euh, la Guinée, mais aussi le Sénégal. Ouais. Enfin, le Niger. Le Niger, oh. ah oui, le, ouais. le Bogolan du Niger, ouais, Exactement,
1: oui, c'est ça. Euh... Mais le seul problème, en fait, c'est que moi, quand j'avais découvert... Je... En fait, ce qui m'amuse toujours, c'est de remonter un petit peu le... Le, le, le chemin de, du textile à savoir, voilà vous voyez un beau textile en face de vous mais d'où vient la teinture, d'où vient le tissage d'où vient le fil, etc. Donc de remonter en fait un peu le, le fil du tissu bon c'est un peu... Et en fait il euh, y, y a une super il euh, y avait un super chemin qui était le chemin des caravaniers qui arrivait de, euh, de Agadez au Niger et qui arrivait jusqu'à Marrakech et euh, sur ce chemin-là il y a absolument des savoir-faire exceptionnels de broderie, de teinture, mais vraiment magnifique et en fait quand on regarde tous les pays que ce chemin traversait, bah aujourd'hui il n'y en a plus tellement qui sont aujourd'hui accessibles pour les, les, les étrangers, enfin, qui sont en tout cas vivement déconseillés. Et c'est bien dommage parce que moi, j'ai vraiment toute cette liste de ces petits endroits où je rêve d'aller, où je sais que là, il y a cette plante d'indigo qui est exceptionnelle, là, il y a ce coton, là, je sais que les hommes de ce désert, dans cet endroit-là, ont des broderies exceptionnelles. Donc voilà, donc j'espère un jour pouvoir faire cette route des caravanes dans
0: l'autre sens. Refaire la route des caravanes, ça c'est une, une idée géniale.
1: En espérant que ça devienne plus qu'une idée,
0: <rire> euh, je, que ce je, soit un vrai projet. Je, je, je l'espère. Revenons à ces femmes berbères du sud marocain. Euh, elles n'inventent rien. Les points de broderie utilisés euh, sont de l'ordre du traditionnel. Des points comme la chaînette, le feston, l'épine. Par contre... Ce qui fait leur particularité, ce qui leur donne une vraie signature, une authenticité, c'est la manière dont ces points sont faits. Les femmes brodent assises, discutant entre elles. Il faut rappeler euh, par la même occasion qu'elles se réunissent dans des coopératives. Seul lieu pour ces femmes de se retrouver, de discuter et aussi ben, de travailler. Comment avez-vous découvert ces femmes et leur travail de broderie en fait, pour être tout à toute la
1: fenêtre, j'ai découvert le Maroc un petit peu par hasard. Donc, je travaillais en Chine et puis j'ai eu, eu envie de voir un peu autre chose. Le Maroc était un pays qui était relativement accessible quand on vient de France. Euh, donc, voilà, j'ai pris mes billets, je suis venue au Maroc en me disant je veux découvrir le Maroc, les paysages, etc. Et puis en arrivant, euh, j'ai découvert la broderie marocaine et je suis un peu tombée sous le charme de cette broderie marocaine. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je suis allée faire un tour vers la vallée du drap et le désert. Et j'ai rencontré des, une, une coopérative de femmes qui faisaient de la broderie sur place. Alors très honnêtement, ce n'était pas la broderie la plus exceptionnelle mmh. que l'on peut imaginer, parce que c'est vrai que souvent on parle de broderie, on parle de euh, la broderie marocaine, de la broderie de Fès, de la broderie de rabat, etc., qui est très belle, qui est très, dé... qui est très délicate, etc. Mais euh, la, la bro... cette broderie-là, en fait, elle, est... elle m'a énormément touchée, d'abord d'un point de vue humain, parce qu'en fait, les femmes que j'ai rencontrées ont été extrêmement accueillantes, extrêmement ouvertes, extrêmement à l'écoute de ce que je voulais comprendre de ce qu'elle faisait. Ça a été d'abord une rencontre humaine et ensuite, ça a été une rencontre technique pour une simple et bonne raison. C'est qu'en fait, ces femmes-là, comme vous le disiez, elles, ont, elles utilisent des points de broderie d'une simplicité. Enfin, euh, je veux dire, quand on commence à apprendre à faire la broderie, c'est souvent ce qu'on apprend comme point. Mais elles l'utilisent d'une manière à ce qu'en fait, leur cil, elle, donc elles brodent sur des grands foulards noirs avec des, des fils Bon, euh, qui sont du, du polyamide euh, fluorescent mm -hmm. mais qui leur font des silhouettes splendides, c'est-à-dire que toute personne qui était dans la vallée du Drap ou dans la vallée Ver Merzouga a forcément vu ces femmes euh, drapées de noir avec ces, une espèce de, 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 de motifs fluo. Donc voilà, elles en ont vraiment fait quelque chose d'assez particulier. C'est voilà. vraiment emblématique pour cet endroit-là. Et donc, en creusant et en, en comprenant ce qu'elles utilisaient comme broderie, je me suis dit, mais en fait, la broderie est assez simple, mais elle est de mon point de vue, pas mise en valeur parce que les matières qu'elles utilisent ne sont pas forcément très belles, au-delà du fait qu'elles sont très polluantes, euh, mais aussi parce que, tout simplement, elles sont très loin. C'est-à-dire que Zagora, c'est quand même à 7 heures de voiture de Marrakech. Il mmh. n'y euh, a pas un choix au niveau de la mercerie à Zagora qui est complètement dingue. Donc, elles font avec ce qu'elles ont et ce qu'elles en font est très beau. Donc, moi, c'est comme ça que je les ai rencontrées femme, ces femmes. Où je me suis dit, ok, super, vous savez faire ça. Euh, les points que j'utilise sont splendides. Moi, je vais essayer de vous amener d'autres matières et d'autres fils. Et euh, on va essayer ensemble de faire, euh, de faire évoluer, mais pas évoluer dans le sens où ce n'était pas bien de base, mais c'est simplement qu'on va essayer de donner encore plus une impulsion supplémentaire à cette technique-là pour en faire quelque chose de vraiment euh, un peu plus luxueux, un peu plus… Ça, ça rend dommage à ce qu'elle faisait parce que quand ces femmes, elles, elles travaillent très longtemps sur ces voiles, je me dis c'est quand même dommage de passer autant de temps sur finalement… Bah un tissu qui n'est pas très qualitatif, donc qui va s'abîmer vite avec le temps, avec des fils, mais pareil, qui ne sont pas très beaux, donc ça va traîner, ça va mal, prendre la, ça va mal vieillir, etc. Donc voilà, c'est un, un peu mon idée de me dire, bah voilà vous savez faire ça, moi je vous amène les matières et ensemble, on va essayer de, faire des, on va essayer de proposer des, des broderies encore plus belles.
0: Et, et on va essayer d'aller plus loin. Et on
1: va essayer d'aller plus loin que ce que vous faites pour l'instant.
0: Aller plus loin, ça veut dire quoi exactement Ça veut dire euh, obtenir des labels, par exemple
1: C'est qu'en fait, l'histoire des labels, moi je trouve que c'est effectivement très bien parce que ça permet de, de faire reconnaître un travail. Après, aujourd'hui, malheureusement, le, le système de labels sont soit payants, soit... Euh, c'est un peu du copinage. Et le problème, c'est que, bah, en fait, aujourd'hui, tous les labels ne, sont, ne veulent pas forcément dire grand-chose. Mmh. En fait, une grosse entreprise qui a les moyens de se payer ce label... Euh, va pouvoir l'avoir alors que par exemple un, un, par exemple, pour l'histoire du bio un, un agriculteur qui ben, en fait va mettre toute son énergie et toutes ses économies et tout son, euh, ce, tous ses bénéfices dans, sa, dans son exploitation n'aura pas la possibilité euh, d'avoir les moyens pour avoir accès à ce label-là alors qu'il est probablement plus bio qu'une grosse entreprise qui, elle, aura mis les moyens sur un label. C'est un peu le problème des labels ou des reconnaissances comme ça, un peu officielles. C'est qu'en fait, peut-être que euh, un artisan qui va être dans une grande ville, qui aura euh, les, bonnes, les bonnes relations ou euh, les bonnes, les, voilà, aura les moyens, bah, aura peut-être plus facilement accès à ce genre de choses, alors que les artisans qui sont dans des endroits plus reculés ou alors où finalement l'humain, il y, y a plus sa place... Euh, aura moins la possibilité d'être reconnue que, euh, que l'autre. Ce n'est pas tellement le mot label, mais c'est plus tous ces, euh, toutes ces reconnaissances un peu officielles. Ben, on ne sait pas exactement comment elles sont euh, distribuées. Quoi. Mais oui, que ce soit partout dans le monde, hein, je veux dire, ça oui, n'a rien oui, de... Oui,
0: ouais. oui c'est général. Tout le monde veut faire de l'économie verte, mais euh, finalement, euh, l'économie n'est pas si verte que ça.
1: Enfin, moi, je, en fait, je, je vous parle de ça parce que c'est vrai que moi, je, je regarde énormément de marques qui ont euh, tous ces labels euh, et, puis, euh, et des revendeurs qui veulent n'avoir euh, des marques qui n'ont que ces labels-là. Mmh. Et moi, en fait, quand je, je farfouille un petit peu sur ces différentes marques qui ont réussi à avoir les labels, bah, en fait, on voit que sur certaines nuances, bah, elles ont un peu joué sur les mots, etc. Et alors que, par exemple, à ma toute petite échelle de ma toute petite entreprise où je vais venir contrôler d'où vient mon fil, d'où vient ma couleur, tout machin, là. Bah, en fait, je n'aurai jamais les moyens de pouvoir avoir un tel ou tel label parce qu'en fait, mon argent ne va pas là-dedans aujourd'hui. Moi, je préfère à la fin du mois avoir suffisamment de fait de bénéfices pour pouvoir payer des artisans, bon, qui sont payés en avant, avant, mais pour pouvoir payer tout le monde et pouvoir sortir des produits qui me ressemblent, qui me correspondent et qui vont dans mes valeurs, plutôt que me dire, je vais faire la passe là-dessus et pouvoir m'offrir l'autocollant, le label, machin ou truc. Quoi.
0: Vous avez un rêve, euh, c'est être une, être une intermédiaire de l'artisanat d'excellence. Vous cherchez à euh, travailler principalement avec des maisons de haute couture française.
1: Alors, la première chose, j'aime pas trop le mot intermédiaire parce que euh, souvent, le mot intermédiaire veut, veut un peu dire... Euh, en fait, je fais juste le passage et puis euh, je, 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 je récolte ce qu'il me faut euh, au milieu. Mmh. Disons que je préfère être plutôt le porte-parole. <rire> je trouve que c'est un peu plus... Oh, c'est
0: joli oui. <rire> euh,
1: C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, parce que... Bah, du fait de ma formation plutôt de designer textile, c'est-à-dire de, 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 de travailler sur la matière plus que sur l'objet fini. Moi, ce qui m'intéresse euh, aujourd'hui, c'est de vraiment développer euh, des broderies, des tissages avec mes valeurs écologiques, éthiques, etc. Et donc, toutes ces matières-là, euh, bah, en fait, j'aimerais je, je, pouvoir les présenter à des maisons de haute couture, mais aussi à la, de la décoration d'intérieur, à de l'architecture d'intérieur, en fait c'est surtout que je veux la présenter à des, à des maisons à des, à des designers qui ont une réelle envie une vraie volonté de vouloir dans leur collection y amener euh, des matières d'exception et en fait, pourquoi aller vers de la haute couture, pourquoi aller vers de la euh, Enfin, ce genre d'univers, tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est des, des univers qui sont encore intéressés en fait, par ce genre de, de matière, qui la comprennent qui, et qui ont envie de la valoriser. Après, à côté de ça, c'est vrai que je vais beaucoup répondre à des choses plus sur mesure pour pouvoir, y ré, pour pouvoir répondre vraiment à, à des demandes très particulières de ces maisons de couture ou de, de ces architectes intérieurs.
0: C'est vrai que les, les, les grandes maisons de couture sont, sont les seules à mettre en valeur la plupart des savoir-faire.
1: Exactement. Ouais. Voilà. Bah, déjà, ne serait-ce qu'en France, c'est Chanel là qui avait, qui a créé par affection et qui a en fait racheté des ateliers qui malheureusement ont failli disparaître et qui heureusement ont été sauvés. Et ils ont créé en fait vraiment tout un écosystème autour de ces ateliers comme le Sage et euh, les gerons, le, Enfin bon, tous ces ateliers là. Et c'est vrai que Qu'ils en ont fait, c'est assez exceptionnel. Ça a permis de, 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 de faire perdurer ces savoir-faire en les valorisant et en les mettant en avant sur différents euh, produits, euh, sur différents événements. Donc, ça, ça je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est assez exceptionnel. Et c'est vraiment vers, plus vers ce genre, de, ce genre de choses
0: que moi, j'ai vraiment
1: envie d'aller avec la broderie marocaine et le tissage.
0: Si on voulait parler économie, le vilain mot, euh, non. Euh, ça dépend. Le luxe. Euh, ouais. dans tous ces États, ben euh, pendant ces, ces deux ans de pandémie, c'est l'un des seuls grands secteurs qui s'en est sorti euh, très très bien.
1: Ah mais de toute façon, euh, j'ai lu un article là, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Hermès, qui n'a jamais eu un, un chiffre d'affaires aussi haut. Oui. Euh, Louis Vuitton aussi, des trucs complètement, euh, complètement dingues. Et VH, ouais. ouais, mais non, ils ont été... Bah, parce qu'en fait, ils s'en sont, se sont sortis. Alors bon, parce qu'ils sont aussi très très, ils ont énormément de communication et c'est quand même sur ces deux dernières années ceux qui se sont mieux sortis, c'est ceux qui se sont mis sur le Internet, oui. parce que bah voilà, on ne pouvait pas bouger. Euh, et c'est là où finalement des petits artisans qui faisaient plus du direct, bah les pauvres, ils ont eu un peu, euh, c'est un peu plus compliqué. Enfin en tout cas au Maroc, ça a été assez compliqué de ce point de vue-là. Oui. Mais effectivement dans le luxe, disons qu'ils ont encore euh, envie. Euh, de, de mettre le budget dans des, dans des choses assez, assez exceptionnelles. Après, je pense qu'il y a aussi une partie de la population qui commence à consommer un peu différemment parce qu'ils veulent consommer moins mais mieux. Je sais qu'on l'entend beaucoup, hein, mais euh, ça n'empêche que vraiment, euh, ça fonctionne bien. Et c'est vrai que cette, on va dire que ces clients-là, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'il y a le luxe et puis il y a aussi le client particulier qui lui a envie d'avoir peut-être moins, mais des choses un peu plus exceptionnelles, des choses qui ont une histoire derrière, un produit qui ils ont un vrai contrôle, un vrai suivi, une vraie traçabilité sur le produit. Enfin voilà, il y a vraiment, je pense qu'il y a quand même un
0: petit peu des mentalités qui évoluent de ce point de vue-là. Oui, euh, des, des gens qui cherchent à, à acheter euh, des choses oui. qui ont du sens.
1: Exactement, oui. Ouais, 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 qui ont du sens et qui, enfin euh, vraiment. Euh, qui ont du sens et ils ont envie de comprendre
0: en fait comment ça se passe derrière. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment une histoire derrière, en fait. Camille Bertrand, en matière de teinture, que veut dire la technique de shibori En
1: fait, les techniques de shibori, alors pour faire un petit pas en arrière sur l'explication, comme vous l'aviez dit, je fais toutes mes teintures moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble de mes matières, euh, qui sont que des matières naturelles que je vais sourcer en Europe, elles, elles sont toutes écrues. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de couleur, elles sont brutes. Et c'est moi qui vais rajouter la couleur dessus Avec des plantes euh, Du fait de ma formation de, de, de designer textile Et de en spécialisation en impression textile Faire du motif m'a toujours énormément intéressée mm -hmm. C'est-à-dire que ce n'est pas des tissus d'une couleur Et pour faire du motif de manière naturelle Il y a plein de techniques différentes Il y en a beaucoup en Asie C'est là où j'en ai appris beaucoup Et en particulier la technique du shibori Qui est en fait une technique japonaise Mais qu'on en Inde on l'appelle la technique du dye, par exemple c'est des techniques de, euh, où on va venir ligaturer ou plier le tissu de certaines manières à ce qu'on fasse des réserves, c'est-à-dire qu'il y a des endroits du tissu que lorsqu'on va le tremper dans, la, dans le bain de teinture, ne vont pas être colorés. Et ensuite, quand on va enlever, euh, par exemple, soit des élastiques, soit des planches de bois, soit enfin, voilà, tout ce qui a coincé le tissu, les motifs vont apparaître. Donc, le, le, le shibori ou toute technique de dye, en fait, ça permet de, faire, de créer du motif
0: en faisant de la teinture sur les tissus. Et j'ai découvert que la couleur indigo, c'est euh, d'abord du jaune qui s'oxyde au contact de l'air. Ça devient bleu. Alors, alors en fait, l'indigo, euh, Expliquez-moi, pour, moi, vous, Camille. pour, vous, pour <rire> vous faire un petit
1: cours de teinture naturelle, ah oui, madame. je pourrais en parler pendant des heures, mais pour faire la version courte, euh, l'ensemble des plantes hors euh, indigo, énormément des plantes dont vous avez parlé, par exemple la garance, le cachou, le cosmos, euh, voilà, ça c'est les plantes que j'utilise par exemple, ça va être euh, des plantes qu'on va faire infuser et dans lequel ensuite on va venir tremper le tissu ou les fibres qu'on aura préparées avant. Et en fait, le, le tissu va se teindre comme ça. Donc ça va être un peu le principe du thé. En fait, vous faites un thé, vous mettez votre tissu dedans et il va ressortir coloré. vous faites la version très très simplifiée. Hein. L'indigo, donc c'est euh, une couleur qu'on obtient à partir de différentes plantes qui ont de l'indigo dans leurs molécules. Alors, ces plantes-là, on les trouve en Asie du Sud-Est, on les trouve... Euh, au Mali, en Mauritanie ou alors en Amérique centrale. Donc en fait, autour du globe, vous voyez, c'est vraiment une ligne où on retrouve ouais, toutes ces plantes-là. Ouais. Euh, et alors en fait, cette plante-là, euh, pour aller récupérer le colorant dedans, c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'on va faire un système de cuve. Donc ce n'est pas le même système que les autres couleurs. Et quand on aura fait ce système de cuve de réduction pour récupérer l'indigo, on va venir tremper notre tissu dedans. Et en fait, l'indigo ne va se révéler que lorsqu'il sera oxydé, donc quand il sera mis à l'air libre. Donc en fait, notre cuve, on va la réduire en oxygène, on va venir tremper notre tissu dedans. Dedans, il va être jaune-vert. Et quand on va le sortir à l'air libre, il va, va s'oxyder et devenir bleu. Mais comment on fait pour obtenir du vert bleu Alors, pour, pour obtenir du vert bleu, il y a différentes choses. Il y a différents types de cuves. Et il y a des cuves qui vont donner des bleus beaucoup plus intenses et des cuves qui vont donner des bleus moins intenses. Ça, c'est parce qu'en fait, on va, pour faire la réduction d'oxygène, on a besoin de faire monter le pH. Et pour ça, on a soit utilisé de la chaux, soit de la sang. Enfin, moi c'est de la chimie. Il hein. faut être un peu chimiste quand on voit là-dedans. Oui, c'est ce que et je euh, pense. Là. <rire> voilà. Et en fait, ces différentes cuves... Bah donc, si, euh, par exemple, la chaux va avoir un impact sur un bleu plus ou moins lumineux, euh, il voilà, y a différentes cuves qui vont, euh, qui vont donner des bleus différents. Et après, il y a aussi des cuves parce qu'il y a plusieurs plantes différentes qui ont de l'indigo. Donc, en fait, on va avoir des bleus différents. Par exemple, moi, quand j'étais en Chine, on arrivait à des bleus presque noir tellement ils étaient intenses, tellement ils étaient euh, forts en indigo. Mais par exemple, dans le sud de la France, il y a longtemps, on avait du pastel. Le pastel faisait d'un bleu beaucoup plus clair, parce que moins concentré en indigo. Après, on va pouvoir avoir des bleus foncés, parce qu'en fait, on va faire plusieurs bains. C'est-à-dire que vous allez mettre votre tissu dans, le, dans votre bain d'indigo, dans votre cuve. Vous allez ressortir, vous allez oxyder, vous allez le remettre. On va faire plusieurs passages. Et en fait, euh, plus vous faites de passages, plus vous allez pouvoir avoir une couleur euh, assez dense et assez forte. Donc, par exemple, en Chine, euh, j'avais vu un tissu exceptionnel. C'était plus de six mois de travail, mais le truc était presque noir. C'est comme ça qu'on va avoir différentes nuances de bleu. Et alors aussi, un autre, une autre chose assez amusante, euh, vu que cette cuve est assez... Il euh, y en a qui disent que c'est un peu leur bébé, leur cuve, c'est-à-dire qu'ils s'en occupent vraiment avec amour. Il euh, y a des cuves, euh, il y a des bleus qu'on va obtenir plus facilement, des bleus foncés en été, et en hiver, on va avoir des bleus plus clairs parce que la cuve a besoin d'être à une certaine température. Donc en fait, on peut avoir une même cuve d'indigo, vous allez tremper un morceau de tissu dedans, chaque semaine de l'année, vous allez avoir des bleus différents. C'est assez magique. Hein.
0: Donc, donc chaque teinture euh, est, est, est différente ah oui, est complètement.
1: Chaque teinture est unique. Alors après, vous, aurez, vous aurez toujours du bleu. Hein. Si un jour vous mettez un mmh. tissu dans une cuve d'indigo et que c'est rose, là, il faudra se poser des questions. <rire> mais mais euh, effectivement, on aura toujours, euh, voilà, on, ça sera du vivant, en fait. On travaille avec du vivant quand on travaille avec de la teinture naturelle. Exactement. Donc de toute façon, euh, même, même que ce soit de l'indigo, que ce soit les autres plantes. Par exemple, moi, je, je récupère une sorte de camomille. Euh, qui n'est pas la camomille qu'on consomme, euh, si celle que j'ai ramassée en 2021 ne va peut-être pas me donner la même chose que celle que je vais ramasser en 2022. On sera toujours sur du jaune, mais euh, voilà, est-ce qu'il y a eu plus d'eau cette année-là Est-ce que le sol était de meilleure qualité à, ce, à cet endroit-là Et donc chaque année,
0: chaque plante va pouvoir donner des légères nuances. Pour faire une cuve indigo, euh, oui. vous utilisez des dates, du haine oui. et de, de la chaux de Marrakech Exactement, en fait, euh, je, il y a plein de, de
1: recettes de cuves d'indigo. Donc au Japon, ils ont euh, voilà avec des plantes de, de, qui trouvent au Japon, en Chine encore différent, en Inde encore différent. Et en fait, je me, je me suis formée euh, avec quelqu'un qui a mis au point une recette où il utilise en fait que des produits qu'on trouve au Maroc. Donc je trouve que c'est assez exceptionnel quand j'ai appris cette recette là. Ouais. Euh, et effectivement, où on a besoin de sirop de date, euh, de euh, dehenné et de chaud de Marrakech et ça c'est assez, assez génial parce que quand j'ai découvert ça et vu que justement les femmes avec qui je travaille à Zagora bah en fait on va à travers dans la vallée du drap, bah ça m'a permis de ça me permet de, me, de de me fournir directement à la source si je peux me permettre d'expression oui. et d'utiliser euh, bah voilà des plantes euh, donc les femmes elles elles, elles ont toutes les, les plants de de aînés, donc en fait je leur achète à elles directement le henné le, les dates, bah à la saison des dates, toutes les dates un peu pourries un peu Bien moches sûr. hop je récupère tout comme ça on peut faire zéro de date. Et puis la chaux, ben c'est parfait parce qu'on en a sur Marrakech. Quoi. On est sur une recette, on va dire, à, alors je ne sais plus exactement les pourcentages, mais on va dire à 80% marocaine parce que malheureusement, pour l'instant, l'indigo euh, il ne vient pas de, du Maroc, puisqu'il n'y a pas de producteur pour l'instant d'indigo à qui on peut acheter euh, du pigment d'indigo marocain. Mm -hmm. Mais j'espère que ça se fera un jour. Mais euh, donc voilà, donc pour l'instant, il y a seulement ma poudre d'indigo qui ne vient pas du Maroc. Mais sinon, on est sur une cuve... Euh, presque 100% marocains.
0: Ben, vous faites pratiquement la même chose que l'on fait au Burkina Faso, que l'on fait au Sénégal, que l'on fait dans, au Mali. Euh, C'est-à-dire que les gens, depuis euh, des, des générations, ben, euh, teintent leur tissu avec euh, des plantes et, et euh, une façon de faire qui leur a été transmise par euh, leurs, leurs aînés. Et, euh, et vous faites donc la même chose
1: euh, J'essaye. Voilà. <rire> en tout cas, j'essaye, oui. Ouais, ouais. Bah, oui, parce que je trouve que c'est intéressant. Après, euh, tout, tout, euh, toute, euh, toute grand-mère et tout grand-père a ses techniques qu'il voudra bien transmettre oui. et celles qu'il ne voudra pas transmettre. Mais en tout cas, ce, celles qu'on veut bien me transmettre, euh, j'essaie de les apprendre et de les, et de les répéter. Et puis peut-être des fois de les faire un peu évoluer parce que bon, qu'il bah, ne faut pas non plus vivre dans un autre temps. Il faut faire avancer les choses. Oui. Mais euh, voilà, en tout cas, effectivement, moi, je considère qu'il faut bien apprendre les techniques de base pour pouvoir ensuite les faire évoluer. Mais Que
0: ce soit en teinture, en broderie, en tissage ou dans tout en fait. De par votre métier, tous les textiles vous intéressent, tous les savoir-faire et euh, toutes les techniques euh, liées au textile vous intéressent. Et donc, à un moment donné, vous vous intéressez au tissage à partir de la laine. Et puis un jour, vous rencontrez Anne. Racontez-moi un peu. Pour mes matières premières
1: J'essaye vraiment de sourcer là où je peux. Et du fait que depuis, on va dire, un peu plus d'un an, j'ai, en plus de la broderie, je suis intéressée aussi au tissage, ben, je ne pouvais pas m'intéresser au tissage marocain sans m'intéresser à la laine. Et je trouvais ça un peu bête de faire importer de la laine sachant que quand même, il y a un paquet de moutons ici. Oui. Et donc, j'ai un peu cherché et j'ai rencontré effectivement une dame qui s'appelle Anne, qui habite pas très loin dans la vallée d'Aide-Bougmez, à, à côté de Tabent et qui, elle, est tombée en amour pour le, le monde des, des bergers, en fait, dans l'Atlas, et qui a comme projet de remettre à jour une race de moutons qui s'appelle les Tyralines. Euh, cette race de moutons, en fait, elle est très particulière parce qu'elle a une fibre de laine très fine et très longue. Et donc, ce qui permet de faire des fils très fins, parce que plus la, le poil du, du mouton est long, plus on va pouvoir faire des fils fins. Le problème, c'est qu'en fait, dans l'Atlas, ben, en fait, de manière générale au Maroc, euh, les, mou les moutons, c'est quand même très, plus alimentaire aujourd'hui que, euh, que comme source de, de fibres, on va dire. Mm -hmm. Et donc, il y a eu énormément de, de mélanges ben, euh, mélange entre les races, sans vraiment prendre attention en fait, à. à à la race elle-même, et donc euh, cette dame, Anne, euh, elle vadrouille dans l'Atlas pour essayer de retrouver toutes les tyralines qu'elle arrive à trouver, que ce soit des mâles et des femelles, afin de pouvoir euh, vraiment avoir un troupeau 100% de tyralines. Et moi, avec elle, bah, elle dé... on avait commencé déjà à filer un peu de la laine, et moi, j'ai fait... fait des tests de teinture sur cette laine-là, de, de teinture 100% marocaine, pour essayer d'avoir des, des produits
0: 100% marocains et qu'il soit de belle qualité. C'est dommage que la laine de nos moutons ne puisse pas servir au tisserand pour avoir un fil de laine que l'on puisse travailler de manière la plus noble possible.
1: On ne va pas se mentir, le, le mouton marocain, c'est franchement pas celui qui a la plus belle laine au monde. Mm -hmm. euh, en en, en Nouvelle-Zélande, ils ont des très beaux moutons, etc. Donc en fait, plutôt que s'embêter à essayer de garder, à essayer de faire des choses, des belles choses avec ce qu'on a ici, euh, ça coûte moins cher et c'est moins compliqué de faire importer du fil. Donc il y a énormément de tisserands ou de gens qui font importer du fil hein, de, 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 de Nouvelle-Zélande, d'Amérique du Sud, d'Europe, etc. Parce que bah, malheureusement la laine ici, elle n'est pas la plus qualitative Elle n'est pas très fine, elle n'est pas... Euh, voilà. Donc euh, oui, je suis d'accord avec vous que c'est assez dommage, ce qui fait que le projet de Anne est absolument génial. Alors bon, le problème c'est que euh, bah, c'est un, un petit projet elle a aujourd'hui je crois une vingtaine de moutons donc on n'a pas de quoi révolutionner l'ensemble des, euh, des des, des, des fils marocains mais euh, en tout cas il y a ce projet là que moi je trouve assez intéressant et en espérant que au bah, qui grossit souvent en tout cas qui donne des idées à d'autres personnes en fait et que ça puisse qu'on puisse avoir d'autres personnes qui justement cette vraie volonté de d'isoler entre guillemets les bonnes, les bonnes bêtes, les bons mmh. moutons mmh. pour avoir la belle laine, quoi, la belle matière.
0: Pour pouvoir travailler avec.
1: Exactement, mais de la même façon que... Parce que donc on a des moutons blancs, mais il y a des moutons noirs aussi. Ça, c'est un de mes petits dada, on en va fait dire. Enfin, ce n'est pas le, pas le mot dada, mais de mes recherches. C'est qu'en fait, en teinture, faire du noir, c'est très compliqué et on est plus sur la laine. Donc, je me suis dit, à quoi bon essayer de m'embêter à s'éteindre de, de la laine en noir, sachant qu'on a des moutons noirs Donc, je, suis, je sais que dans le Sirois, il y a des moutons noirs, donc j'y suis allée, j'ai pas mal cherché. Et en fait, de la même façon, ben en fait, les, les bergers n'avaient pas, pas vraiment projet à « on va garder nos moutons noirs, nos moutons blanchins ». Donc, ils ont, ils ont tout mélangé et trouver des vrais moutons noirs, ben c'est hyper compliqué. Alors que du 100% noir, vous savez, pas du marron un peu mélangé, du noir, 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 c'est hyper compliqué. Donc euh, c'est pareil, s'il y avait des gens qui disaient, moi je veux vraiment faire qu'un un troupeau de moutons noirs, ben voilà, on pourrait avoir cette laine noire qui est absolument exceptionnelle.
0: Quels éléments faites-vous avec la laine Des tapis Alors moi, je fais des, 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 des coussins et des tapis.
1: Euh, mais oui parce qu'en fait c'est un fil qui est quand même assez épais on ne va pas pouvoir les tricoter pour faire, euh, pour faire des, des, des sweatshirts mmh. on est quand même sur du fil assez, assez épais mmh. mais euh, oui moi je travaille avec des titrandes en fait pour faire des coussins et, euh, et des tapis euh, mais moi je mélange, ma, je mélange la laine avec de la soie donc la matière que je, mes fils de soie là, que j'ai récupérés euh, en Europe mmh. oui. euh, en fait c'est des fins de stock de moulineurs euh, en France euh, qui, qui prépare les fils pour les maisons comme Hermès, Dior, etc. Moi, je récupéré des déchets blancs mmh. et que je viens teinter euh, ensuite. Et en fait, les déchets que j'ai récupérés, ce ne sont que des morceaux de 60 cm à peu près. Donc, euh, pour un tisserand, ça n'intéresse pas. Mais par contre, pour les tisserandes qui font du point tapis, donc, euh, ce qu'on appelle le point noué, le, le poilu, ben en fait, c'est parfait parce qu'elles elles, n'ont besoin que de petits morceaux pour faire
0: ce point-là. Donc, en fait, je, mets, je, je fais des produits, je propose des matières où je mélange la soie et la laine. Qu'est-ce que vous pensez des, des, des tapis artisanaux que, que l'on fait chez nous
1: Ah ben ils sont euh, ils sont très beaux. Alors après, pour pas vous mentir, moi j'avais découvert les, euh, les les tapis faits main euh, il y a plusieurs années en Ouzbékistan font des tissages qui sont à peu près l'équivalent de, des tissages iraniens, parce que c'est celui là les plus connus. Bon, on est quand même sur du très, très, très qualitatif, d'une précision exceptionnelle. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a vu ces tapis-là, on va dire « Oh, mais le tapis marocain est un peu grossier ». Alors, oui et non, parce qu'en fait, je trouve que dans le tissage marocain, il y a aussi il y a une, il y a la matière qui est très belle, et puis, il y a quand même des techniques partout au Maroc. Alors, je ne connais pas exactement les régions par technique parce qu'il y a eu beaucoup de brassage et de mélange. mais euh, les techniques de kilim, je les trouve exceptionnelles vers, vers Taznart. Mais encore une fois, c'est la même chose qu'avec les brodeuses, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu de très beaux tapis qui ont été faits en matière et teinture naturelle il y a longtemps. Aujourd'hui, beaucoup des tapis que l'on voit alors sont soit faits avec des matières neuves et sont vieillis pour être vendus plus cher. Oui. Donc, en fait... Pour avoir été dans un village ou à l'entrée du village, ils passaient les tapis au chalumeau et à la javelle pour leur donner un aspect vieilli. Je vous avoue que j'ai eu mal au cœur pour, le, pour la fibre. <rire> la pauvre laine, la, le pauvre fil de laine qui n'avait rien demandé, a ah été carbonisé et cramé pour ah. pouvoir être vendu plus cher en disant que c'est du vieux. Je trouve ouais. que ça, c'était bien dommage. Et puis, souvent, bah, malheureusement, en fait, dans les tapis qu'on voit aujourd'hui, alors, euh, on veut des choses avec des petites touches de couleur un peu fluo, nanana. Très bien, mais alors là, on n'est plus du tout sur de la laine. On est sur euh, du polyamide euh, qui vient. Euh, L'usine en Asie, euh, voilà, qui ne sont pas très belles, mmh. ça vieillit très mal, et puis vu qu'on veut du vite fait, pas trop cher, ben, en fait les, les nœuds ne sont pas forcément très serrés, donc ça ne tient pas très bien dans le temps, donc il y a eu encore une fois quelque chose de très très beau, et malheureusement, ben, aujourd'hui, il y a beaucoup de tapis qui ne mettent pas en valeur le travail des artisans.
0: Voilà, oui, et beaucoup euh, de ce savoir-faire qui est perverti. Hein Exactement,
1: oui, oui. Et puis, qui, alors, bon, on, on passera à l'aspect économique où, euh, oui. en fait, un tapis demande du temps et, effectivement, la, 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 la tisserande est censée être payée correctement. Oui. Mais euh, une fois qu'on a passé cette histoire-là, euh, enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune reconnaissance de l'artisan. Et puis, euh, par exigence, on estime qu'au Maroc, euh, l'artisanat ne doit pas être cher. Donc, un tapis vendu à un certain prix, on ne va pas l'accepter parce que c'est censé pas être cher. Enfin, voilà, c'est très perverti tout ça. Et enfin, moi, me rends un peu malade des fois, surtout quand je vais euh, dans les souks ou euh, chez les euh, « grossistes » euh, qui revendent tous les tapis. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont au fin fond des montagnes euh, dans les villages euh, récupérer les tapis et euh, dire aux bonnes femmes bah, « Ben voilà, euh, moi, je vous l'achète pas cher. De toute façon, personne d'autre vous l'achètera. » Et puis, une fois à Marrakech, vous voyez le prix, vous dit « Mais attendez… Euh, » Ouais. Enfin, moi, à ce prix-là, je veux bien le payer à l'artisan, si je sais que c'est elle qui l'a fait. Par contre, je ne veux pas le payer ce prix-là à toi, parce qu'en fait, je sais que toi, tu l'as, tu as complètement euh, écrasé l'artisane la, 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 qui l'a fait et que tu sais tout pour toi, quoi. En fait, du fait d'avoir passé beaucoup de temps avec les artisans, d'essayer de comprendre comment ils étaient payés, etc. Et puis, en fait, d'avoir habité à Demnat avant, où j'étais vraiment dans des endroits beaucoup plus euh, « rural », entre guillemets, mm -hmm. d'avoir euh, mon compagnon qui, lui, vient d'une famille aussi très rurale, euh, sa maman fait, fait le fil, elle fait le tissage donc je sais, le temps que ça prend je sais comment, euh, comment ces femmes, sa maman a essayé euh, tant bien que mal de se faire payer euh, plus de 30 dirhams le kilo de laine alors qu'elle avait acheté la peau du mouton. Elle l'avait euh, filé, elle l'avait lavée, et ah, puis voilà. en fait, personne ne voulait lui payer son truc correctement. Et par contre, après, la même laine, une fois qu'elle avait vendu, on pouvait être sûr que dans les sous à Marrakech, elle être vendu énormément. Voilà, quand on est artisan, on a envie que le travail de l'artisan soit reconnu, que ce soit du berger qui a vendu
0: sa peau à la personne, euh, au dernier, dernier pion qui vend le produit. Quoi. Camille, quelles seraient les solutions, à votre avis, vous qui, qui baignez là-dedans, vous qui voyez euh, ce qui se fait, et quelles seraient les solutions pour que nous puissions, euh, nous, pas nous enorgueillir, mais pour que le Maroc puisse euh, euh, mettre son artisanat en valeur
1: Je pense que c'est un vaste vaste sujet. Alors, en fait, la première, enfin, je sais pas dans quel ordre je vais vous sortir mes idées, mais en fait, quand j'étais en Chine, j'ai eu la même, le même problème de défendre le Made in China. Mmh. Donc ici, c'est défendre le Made in Marocco. L'artisanat marocain n'est pas un artisanat pas cher. En fait, le mot artisanat ne doit pas rimer avec pas cher, de toute façon. Oui. Parce que l'artisanat, c'est le travail de la main et que euh, quand on travaille longtemps sur une pièce pour qu'elle soit bien finie, ben en fait, comme on dit souvent, le travail mérite salaire. Mon père me disait ça tout le temps, le travail mérite salaire. Exact. Donc, un artisan, que ce soit euh, un dinandier, un, un monsieur qui fait ses babouches, euh, une femme qui va faire de la broderie, elle va passer du temps sur une pièce. Il y a le consommateur qu'il faut qu'il arrête de se dire l'artisanat ne doit pas être cher. Après les multiples intermédiaires font que, forcément, ben, ça, chaque intermédiaire prend sa, ça, prend ça com, hein. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, le principe de l'économie. Donc, moyen d'intermédiaire, plus on se fournit directement auprès de l'artisan. Voilà. Ben, voilà. Déjà, c'est quand même pas mal. Ben, moi, je pourrais être vu comme un intermédiaire. Donc, oui. euh, bon, après, je, je vais pas essayer de me défendre parce que, effectivement, je, je fais le lien entre les brodeuses avec qui je travaille et le produit final. Après, j'essaie d'y amener quelque chose. C'est pas simplement de l'achat avant. C'est vrai que nous, enfin, je vais prendre mon, partie, mon côté français, c'est qu'en France, on a une chance exceptionnelle, c'est qu'il y a une vraie volonté de, de, de défendre les savoir-faire. Oui. Euh, une mise en valeur des savoir-faire techniques, enfin, de par ces maisons de couture, de par l'architecture, de par l'histoire, tout simplement, en France, en fait. On a toujours mis en valeur, ces, ces, enfin, je veux dire, Colbert, etc. Ça fait très longtemps que c'est comme ça en France. C'est vrai qu'au Maroc, euh, on dit qu'on veut valoriser l'artisanat, mais je trouve qu'on ne le valorise pas d'un point de vue exceptionnel. Mm. Alors si, sur certains bâtiments, la, enfin, évidemment, la, la mosquée à Casablanca, elle est exceptionnelle, il y a des pièces comme ça, à cette exception. Mais là, on est tout de suite dans quelque chose de très, très traditionnel. Oui. oui mais oui. en fait, l'artisanat, ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement traditionnel. On peut faire de l'artisanat, du travail de l'âme exceptionnel et moderne. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse à votre question et que je ne sais pas, je n'ai pas la solution pour tout, mais c'est un travail de chacun, je pense pour essayer de, de mettre en valeur cet artisanat euh,
0: marocain et puis la valorisation des, des personnes. Euh, enfin, L'artisanat, voilà. euh, chez nous, il, il est millénaire, il est ancestral. On s'est contenté depuis euh, quelques euh, dizaines, centaines d'années de ne le faire que reproduire. C'est-à-dire oui, qu'il fait partie du patrimoine, ça c'est sûr. Et il, il faut qu'il qu en fasse partie euh, intégrante. Mmh. Ce qui mmh. n'est pas le cas. Nos savoir-faire artisanaux doivent être reconnus comme faisant partie de notre patrimoine national. Mmh. Avant mmh. de pouvoir, euh, entre guillemets, le vendre. Exactement, oui, tout et, à fait. Et ça, ça n'est toujours pas fait euh, chez nous, malheureusement.
1: Moi, j'ai un salon que, en France qui s'appelle Maison d'exception, oui. où en fait, euh, chaque année, euh, c'est un salon qui regroupe peut-être 15-20 ateliers d'exception, qui présente leur savoir-faire autour du textile. Et très souvent, il euh, bon y a des Français, il y a euh, un, un peu d'Amérique latine, un peu d'Asie, beaucoup du Japon, parce qu'ils ont un peu cette même culture de, de valorisation des savoir-faire oui, textiles. Oui. Mais moi, ça fait quoi Ça fait 5-6 ans que je suis allée à salon. Je n'ai jamais vu un atelier d'Afrique. Ouais. Et pourtant, en Afrique, on a des savoir-faire exceptionnels. Par pays, on en, a, on en parlait tout à l'heure. Euh, et donc, moi, mon rêve euh, le plus ultime, ce serait de pouvoir me dire un jour, j'aimerais pouvoir présenter euh, un, un stand, euh, brodeau voyageuse, Maroc, Afrique, j'en sais rien, mais en tout cas, qu'il soit représenté et que l'artisanat, euh, le savoir-faire textile euh, ait sa place au sein des de, 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 de savoir-faire textiles euh, à, à l'échelle mondiale, quoi ah oui, que oui. ça soit vraiment reconnu, au-delà de, comme vous disiez, que ça ne soit pas que traditionnel, traditionnel, parce que c'est très beau, mais bon, euh, tout le monde ne veut pas forcément, euh, en exagérant, un salon marocain chez toi. <rire> J'exagère, évidemment. Oui, oui, oui. Mais euh, tout le monde serait probablement prêt à vouloir avoir à la fois euh, une un très belle tenture japonaise, un beau coussin avec une belle broderie euh, du Pérou et un joli tapis marocain.
0: Ouais, vous voyez ce que je veux dire oui, oui, Un oui, peu oui. moderne, voilà. Et le salon marocain euh, moderne euh, d'artisanat, ça existe. Euh, C'est très bien fait, avec du très bon bois, euh, travaillé d'une manière artisanale, mais vraiment, euh, ouais. qui, qui descend d'une longue euh, lignée, et euh, recouvert de, voilà, okay. de, de belles laines, et, euh, et les, les tapisseries aussi, euh, travaillées à la main. Malheureusement, ça n'est pas mis en valeur.
1: Ouais, je pense qu'il y a ce, ce mot « mise en valeur » qui n'est pas…
0: Euh... On, a, on a tout sur place et ça n'est ah, bah jamais oui. mis en valeur. Jamais.
1: Ah mais ça, je... c'est exactement ce que je me suis dit la première fois où euh, Donc, je revenais du Maroc et que j'étais là à ce fameux salon, où je me promenais et puis je me disais « mais c'est fou, parce qu'en fait, de, du peu que j'ai vu au Maroc, on a tout pour avoir… Euh, » Je veux dire, tout est là. Oui. Je veux dire, on n'a rien à inventer. Toutes les techniques sont là. Présentons-les de manière voilà un peu euh, contemporaine, un peu moderne, pour montrer que ce n'est pas simplement un euh, truc hyper tradit. Et en fait, euh, tout est là, il n'y a pas grand-chose à faire. <rire> c'est vrai, hein, un peu... je suis peut-être en train de donner l'idée à quelqu'un qui va nous écouter, et puis la semaine prochaine, je vais faire un, un, un atelier là-bas du Maroc, hein, Mais euh, ce qui serait très bien. Mais euh, c'est vrai que est... Enfin, tout est là. quoi. Et la vraie volonté aussi de vouloir le faire parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent ici. Euh, alors, c'est de, de, encore une fois de ma petite expérience de ce que j'ai vu, mais quand on arrive au Maroc, on a l'impression que tout est possible d'un ciment artisanat, c'est oui, vrai. Oui. Mais, mais beaucoup de gens arrivent en se disant tout est possible, donc je vais pouvoir faire la Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup de gens qui disent ça, qui ne sont pas forcément artisans de base, qui ne vont pas forcément prendre la, le temps de, prendre le, de comprendre la technique. Et donc, euh, bah, qui ne vont pas forcément le faire évoluer, qui ne vont pas forcément mettre en valeur les artisans. C'est simplement, bon, bah ok, tout est possible, je me faire ma petite marque de truc. Mais non, en fait, ça nécessite vachement. Enfin, moi, je vois, ça fait quoi Ça fait plus de deux ans. Alors, j'ai découvert en 2018, donc ça va faire presque quatre ans. Bah, je me dis que j'ai encore plein de choses à découvrir, que j'ai encore plein de choses à explorer pour vraiment pouvoir faire évoluer, pour bien comprendre les techniques, pour bien comprendre
0: l'histoire, pour bien comprendre le système de comment on fonctionne avec les artisans, etc. Enfin, en fait, on apprend toujours ici. Un peu comme ces Européens qui achètent pour une somme modique de vieux palais des et qui font appel aux meilleurs maallem dans leur catégorie, que ce soit des ferronniers, des peintres, des tapissiers, pour reconstruire ces magnifiques bâtiments qui font partie de notre patrimoine commun. Alors, qu'ils fassent appel à ces meilleurs artisans malhommes, c'est bien les palais sont aussi mis en valeur, et modernisés en plus. Et puis, ils restent là, transformés souvent en maison d'hôtes. Mais que dire de ceux qui viennent Trouvent qu'en matière d'artisanat, notre pays regorge de merveilles, qu'ils achètent en lot pour pas grand-chose, et qu'ils revendent à Paris, Londres ou Berlin une fortune ben, En fait, moi j'ai envie de vous dire,
1: à la rigueur qu'ils le vendent très cher à Berlin ou à Paris, c'est leur problème. Mais ce qui est important, c'est ici combien il va l'acheter à l'artisan. Euh, Après, est-ce qu'il va aussi valoriser l'artisan Est-ce qu'il va parler de cet artisan Est-ce qu'il va partager son histoire Ou est-ce ben, qu'il va simplement acheter son truc et puis euh, leur vendre sans parler de la personne derrière Non,
0: non, je l'ai trouvé dans un souk de Marrakech.
1: Voilà, c'est ça.
0: C'est
1: ça Enfin, je, je fais une petite parenthèse, mais euh, j'ai euh, une très bonne amie qui est sur Casa. Elle, ça, pour le coup, ça fait 15 ans qu'elle est là. C'est une Française. Et elle, elle se bat bah, depuis, presque ça, depuis presque 15 ans euh, pour euh, justement... Euh, elle a une entreprise, une association qui s'appelle Darisly, où elle, elle a vraiment ce projet de valorisation de l'artisan, de la formation de l'artisan. Et ce qui l'énerve toujours, c'est euh, ce, 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 ce côté de euh, personne qui valorise l'objet en soi, mais qui ne va pas valoriser la personne qui a travaillé derrière. Ou alors, si c'est fait avec un designer, très bien, mais on va valoriser le designer, mais on ne va pas valoriser l'artisan qui a travaillé sur l'objet. Et ça, c'est vraiment dommage. Enfin, on est sur des valeurs communes. On a une formation similaire à la base, donc c'est vrai qu'on se rejoint aussi pas mal là-dessus. Au bout d'un moment, bah, comme tout le monde qui veut travailler dans un projet euh, plus éthique euh, et un peu moins économique, bah, les, les fins de mois sont moins glorieuses. Ouais. Mais euh, oui, en fait, elle a vraiment dans ses, dans ses projets de, euh, de faire des partenariats entre designers et des euh, mêlèmes, en fait, justement. Ou alors des artisans avec des affaires très parti très particuliers pour justement les valoriser en Europe. Euh, elle avait projet aussi de, de former des artisans à se structurer parce que ça, c'est aussi quelque chose qui manque beaucoup ici. C'est le côté où, euh, bah, en fait, il y a des artisans qui ont des savoir-faire exceptionnels, mais euh, bah, vous lui demandez une facture, il ne peut pas faire de facture. Certains, j'exagère, mais certains ne euh, savent pas forcément lire ou écrire. Oui, oui. enfin euh, ne voilà. savent pas structurer, ils savent pas forcément estimer un prix de quelque chose. Donc voilà, y avait vraiment aussi cette idée-là de, de former les, les artisans à ce qu'ils euh, qu se structurent vraiment. quoi. Vraiment, elle, est, elle a un super euh, joli projet, Puis elle, Pour le coup, dix euh, ou quinze ans qu'elle est là, elle a vraiment bien approfondi le sujet. Elle, par rapport à tout ce qu'on parlait de politique tout à l'heure, de valorisation de l'artisan, elle habite elle, elle à Casa, donc elle est beaucoup plus proche des institutions, etc. Donc elle a pu se rendre compte depuis dix, quinze ans, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se faisait, ce qui a été essayé. Elle a bossé dans l'industrie au début, donc elle a pu voir aussi l'autre côté. Enfin voilà, elle a, elle a un parcours et une
0: histoire assez intéressante aussi. Lorsque je vous ai contacté il y a quelques jours, vous étiez en train de préparer un projet. Où ça en est
1: il euh, y a plusieurs choses qui se sont passées et qui sont en train de se passer et dont je suis très contente. Euh, la première, et ça va paraître peut-être bête, mais c'est qu'en fait, quand je suis venue en 2018 pour la première fois au Maroc, j'ai découvert Marrakech, j'ai découvert différentes euh, boutiques, différents musées, etc. Et en particulier le 33 Majorel, qui est une, un très beau concept store à côté du Jardin Majorel. Oui. Et euh, que je me souviens être rentrée là-dedans et me dire « Waouh, il y a vraiment des gens qui exposent là, 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 c'est impressionnant, ils font des pièces comme ci, comme ça, nanana, nanana. » Et en fait, euh, bah, depuis euh, le début de l'année, euh, et à partir de la semaine prochaine, normalement, ou la semaine d'après, euh, je vais enfin avoir, moi, des produits chez eux. Et euh, Transform Majorel, c'est quand même une, une belle adresse sur Marrakech, oui. parce que euh, bah, y a, on est à côté du Jardin Majorel, donc il y a quand même une clientèle internationale qui vient... Une clientèle internationale qui est quand même concernée par de beaux produits, par des beaux objets, par des histoires, etc. Je suis assez fière, c'est ma petite fierté. C'est bien d'être fière de soi aussi, d'être content de ce qu'on arrive à faire. Quels produits allez-vous exposer
0: dans ce concept store à Marrakech
1: En fait, il va y avoir à la fois des pochettes, euh, parce que je fais des pochettes depuis le début. Euh, C'était simplement, en fait, moi ce qui m'intéresse dans la histoire de la valorisation des, des, des artisans, c'est de trouver à une finie des objets sur lequel on peut mettre en avant ces broderies-là. Donc, euh, typiquement des pochettes, donc que ce soit des trousses, des pochettes, etc., euh, sur lesquelles il va y avoir des broderies. Alors là, il y, y aura essentiellement des broderies qui ne sont pas forcément faites à Zagora, mais qui j'ai faites avec une autre technique qui s'appelle le rose de la vie, qui est une technique de broderie beaucoup plus fine, parce qu'en fait, je ne travaille pas qu'avec les femmes à Zagora, je travaille avec d'autres femmes dans oui. d'autres associations. Oui. Et euh, alors, malheureusement, il y a une association avec qui je travaillais qui a dû fermer à cause du Covid, mais. Euh, il y avait une jeune femme dans cette association euh, que je n'avais absolument aucune envie de lâcher parce que c'est un petit bijou. Euh, D'un point de vue technique, elle est exceptionnelle et en fait, euh, elle parle un anglais parfait. Donc en fait, quand j'ai déménagé à Marrakech, je lui ai demandé si elle était d'accord pour euh, créer son statut d'auto-entrepreneur et qu'elle puisse venir travailler avec moi. Donc pour l'instant, deux, trois jours par semaine et je l'espère pouvoir plus, plus tard et même pouvoir la salarier. Mais faisons les choses doucement mais sûrement. Et donc, en fait, c'est euh, elle qui fait essentiellement toutes ces techniques de broderie euh, de roselady Et puis après, il y aura aussi exposé des écharpes en soie avec des finitions brodées, et toutes teintées avec des teintures naturelles
0: et des coussins, euh, comme on en parlait tout à l'heure, en laine et en soie. J'espère que tous ces beaux objets d'exception feront leur chemin et euh, seront accueillis avec amour par tous ceux qui vont se les approprier. Ah bah ça, ça, ça avec passion. Avec <rire> voilà. passion, n'ayons pas peur avec... des mots. Allez, hop, avec passion. Avec pa ah bah, De toute
1: façon, c'est ça qui me guide, hein, moi, donc euh, c'est la passion. Hein. Sinon, s'il n'y a pas de passion, euh, on ne peut pas travailler. Hein. <rire> je suis en train de répondre à différents appels à projets oui. euh, pour euh, pouvoir faire des recherches de financement, pour pouvoir, je l'espère, ben, en particulier euh, salari salarié Chaotard, donc la brodeuse, oui. pour pouvoir peut-être salarier d'autres personnes par la suite, peut-être avoir un atelier un petit peu plus grand l'idée c'est de faire des recherches de financement parce que ben à un moment donné euh, deux ans de Covid euh, voilà c'est la même chose pour tout le monde il faut un peu de, des sous pour pouvoir investir et pouvoir faire des beaux objets ouais. parce que moi il est hors de question que je fasse des coupes sur euh, les matières sur les couleurs ou sur euh, le salaire des artisans donc euh, voilà je suis en recherche de enfin voilà répondre à des appels à projets pour pouvoir euh, grandir et puis faire perdurer surtout
0: tout en respectant ah, le, oui. le
1: sens des choses
0: et votre éthique ah, oui. Et votre Ah
1: ça De toute façon, je me suis toujours dit que c'était très simple. Quand je me suis lancée dans mon aventure de brodeuse voyageuse, je me suis dit que je le fais avec mes valeurs, qu'elles soient éthiques, écologiques, d'exception d'un point de vue d'artisanat. Si ça ne marche pas, je ferai autre chose, mais je ne peux pas le faire sans mes valeurs. Euh, on va dire que les dernières années, moi, m'ont appris à, à prendre le temps de faire les choses correctement, de les pre le prendre doucement, mais sûrement, euh, ne pas grossir trop vite d'un point de vue de l'entreprise <rire> pour faire les choses bien. Donc euh, ce, petit, ce projet d'avoir mes produits à Marrakech, j'en suis très contente. Les produits, je l'espère, pourront être présents ensuite en Europe. Et puis après, participer au salon, comme on en parlait tout à l'heure, peut-être dans les années, euh, l'année prochaine, l'année d'après. Pour voilà, faire connaître le projet petit à petit. Voilà, ça c'est ce qui est le plus important pour moi. De toute façon, en fait, un artisan, c'est ce que je dis toujours aux artisans avec qui je travaille. Je vais les voir, je leur dis « bah voilà, il faudrait faire ça ». Idéalement, ça serait bien que ce soit fait pendant trois semaines. Alors là, on me regarde, je dis « mais si c'est quatre, je veux bien que ce soit quatre, mais à une seule condition, c'est que ce soit parfait ouais. ». Si c'est parfait et que ça a quatre semaines, ce sera quatre semaines. Ça, il n'y a pas de problème. Le client, je lui expliquerai à la fin. Mais par contre, je veux que les choses, elles soient très bien faites pour surtout ne pas faire croire aux gens que l'artisanat marocain, c'est pas cher et c'est mal fait, parce que alors ça, ça m'énerve. Ouais. Tout ce qui est fait à la main pas, ne doit pas être mal fait, en fait surtout pas justement tout ce qui est
0: fait à la main on le maîtrise à 100% et donc on peut le faire très bien mais ça prend du temps. Ce sera le mot de la fin si vous le voulez bien Camille je vous remercie infiniment pour, euh, avec grand plaisir cette... merci beaucoup Saïda. Pour... Camille Bertrand je rappelle que vous êtes designer textile, que vous êtes installé en ce moment même au Maroc pour un certain laps de temps je crois et qu'on peut retrouver euh, une partie en tout cas de votre travail, sur votre page Instagram. Merci Camille Bertrand.